0: E a clarividência entre outros fenômenos parapsicológicos ou anômalos chamavam a atenção de diversos pesquisadores no final do século 19 e início do século 20 um dos estudiosos mais prolíficos deste período foi o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung que pesquisou e experimentou ele mesmo estados alterados de consciência, para compreender o papel destes fenômenos no contexto da obra de Jung, o doutor em psicologia Pedro Henrique Costa de Resende decidiu estudar as pesquisas efetuadas por Jung com médiums e suas vivências parapsicológicas mais significativas, como sua experiência de quase-morte e suas vivências de percepção extrasensorial. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com Pedro Henrique, autor do estudo A Importância dos Fenômenos Psíquicos para o projeto de psicologia de Carl Gustav Jung. Além de psicólogo, Pedro é filósofo, mestre pela Universidade de São João del Rey e doutor pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Devido ao distanciamento social, nossa entrevista foi feita através de uma videochamada, não sendo possível extrair o som ambiente. Pedro, antes de mais nada, eu queria te cumprimentar pela defesa da sua tese de conclusão de doutorado pela Universidade Federal de, de Fora. Você apresentou essa tese há poucos dias, foi aprovado com conceito máximo. Então, meus parabéns por essa conquista. E eu queria que você começasse explicando quem foi Jung.
1: Muito obrigado. É... Jung ele foi um autor, psiquiatra suíço. É interessante a gente falar um pouco do percurso dele, é, profissional. Ele inicialmente trabalhou no Hospital Burghölzli, que era um hospital psiquiátrico vinculado à Universidade de Zurich. E a proposta principal desse hospital era o trabalho com pacientes com demência precoce o que hoje a gente conhece como esquizofrenia. Então, Jung começa o trabalho dele dentro desse contexto. Posteriormente, ele entra em contato com Freud, desenvolvendo um trabalho dentro da psicanálise, depois eles rompem e Jung desenvolve a, pró a própria proposta teórica dele, que é a psicologia analítica ou psicologia complexa. E ele se torna aí, um dos principais divulgadores das correntes psicodinâmicas da psicologia, né? que é essa compreensão ou tentativa de compreensão das funções
0: do inconsciente. E qual foi a importância do Jung para a psicologia?
1: Então, Jung, como um dos principais divulgadores né, da psicologia analítica, ele vai desenvolver um trabalho bastante amplo. Né? Ele tem estudos não só na parte de compreensão dos fenômenos psicológicos, dos fenômenos psíquicos ou paranormais, como também tem diversos estudos culturais. Né? E um ponto muito importante também do trabalho de Jung é a valorização da religiosidade, da espiritualidade, que eram pontos que nem todos os autores eh, valorizavam. né? Talvez eh, a compreensão do Jung sobre essas questões se aproxime aí de autores como William James, né? que também é um dos pais da psicologia. Já o Freud, por exemplo, não não valorizava, né? ou pelo menos não tinha uma compreensão tão ampla sobre essas questões. E Jung realmente ele valorizava essas experiências, né, dentro do contexto humano.
0: E essa valorização inclusive foi, parece que o ponto de partida para que ele se separasse de Freud. Os dois caminharam juntos até um certo ponto, não é isso?
1: Isso é, exatamente a, a ruptura, né, de Jung com Freud tem diversas questões envolvidas, né? tanto do desenvolvimento da psicanálise, quanto questões que Jung não concordava na parte conceitual, e também sobre essa questão da religiosidade, que Jung sempre teve um interesse muito grande em estudar o fenômeno religioso dentro do contexto humano, e Freud considerava que isso era uma questão menor. Né? Ele considerava as questões da sexualidade as mais fundamentais. E Jung tinha uma visão que a gente poderia colocar como mais holística, né? Ele compreendia também a importância e a relevância das questões sexuais, mas não só delas, né? mas também das experiências religiosas e de diversas outros fatores né? na construção aí da personalidade e do desenvolvimento do homem no seu caminho de vida.
0: Pedro, nessa sua pesquisa para conclusão do doutorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o que que você encontrou na literatura, os autores que você estudou, o que que você encontrou de, de excepcional, assim, de, de novo, nessa, na vida do Jung? Então,
1: o, o autor principal, né, o foco da minha pesquisa foi o Carl Gustav Jung, eu realizei um mapeamento, né, verificando aonde que Jung fala, menciona sobre a questão dos fenômenos psíquicos nas obras completas dele. Atualmente a gente tem... 18 volumes de obras do Jung. Isso não é o total da produção dele, existe muito material também não publicado, que tem sido trazido aí a público né, de tempos em tempos, principalmente pelo pesquisador Sonu Shandazan, que é um historiador. Ele tem trazido materiais inéditos da obra do Jung, como o livro vermelho. Esse ano a gente vai ter o lançamento também dos livros negros, que são um conjunto de diários do Jung, e o que eu encontrei, eu acho que é, é o ponto principal do meu trabalho, é a importância dos fenômenos psíquicos, né? os fenômenos psíquicos entendidos aqui como eventos parapsicológicos, né? eventos como telepatia, decognição, é, clarividência, mediunidade, como os estudos do Jung sobre esses temas e também as vivências que ele teve nesse campo foram impactantes para a construção teórica dele. A maioria das pessoas que estudam Jung, dos pesquisadores junguianos, eles vão uma direção de interpretação desses eventos só como fenômenos inconscientes, mas eu busco demonstrar no meu trabalho que Jung também dava abertura para a compreensão objetiva desses eventos, né? ou seja, reais manifestações espirituais ali na vida dos indivíduos e também na vida dele, né? que ele experimentou muitas dessas experiências.
0: Ele acreditava numa vida após a morte do corpo?
1: Então, essa é uma questão é, complexa. Né? Jung ele sempre se manifestou de uma forma um tanto ambígua sobre essas questões. É, ao longo né, da vida dele, se a gente pegar ali os trabalhos oficiais, ele é sempre muito cauteloso nessas afirmações, mas a gente pode, é, analisando né, através do trabalho que eu fiz, a gente chamaria um de percursos com idas e vindas. Né? Ele tem momentos onde ele defende isso de uma forma mais... É uma tentativa né, realmente de demonstrar essas questões e outros momentos onde ele recua muito, né, ele é ambivalente nas afirmações. Agora, o que eu tenho notado e o que eu notei através é, da minha pesquisa é que depois que Jung teve uma experiência pessoal, que a gente pode definir como uma experiência de quase-morte, que ele sofre em 1944, depois sofreu um infarto, então ele se sente deslocado para fora do corpo, ele tem uma série de visões, ele passa a adquirir uma convicção, né? principalmente em cartas de, de período posterior a esse evento, ele vai afirmar de uma forma mais clara sobre uma sobrevivência da consciência né? ou da mente após a morte corporal.
0: Pois é, Pedro, eu queria que você relatasse assim, com mais detalhes como que foram essas vivências espirituais, essa EQM que Jung passou, eu queria que você explicasse melhor, assim, quais foram os relatos dele sobre essas experiências espirituais.
1: Assim, no meu trabalho eu foquei em três grupos de eventos principais, né? O primeiro deles, que é o que a gente tem mais detalhes e mais material para estudar, que é a experiência de quase-morte, que ele sofre ela em 1944, né? O Jung, ele nasceu em 1875, então ele estava ali com 69 anos de idade, então uma grande parte... É, da obra dele já estava ali produzida, né? então, um período maduro dele, ele estava caminhando próximo da casa dele, subindo uma estrada mais íngreme, ele sofre uma queda e nessa queda ele acaba tendo que ser internado porque ele quebra a perna né? e nesse processo de estar internado ele tem um infarto no hospital ele sofre um infarto e quando ele tem esse infarto ele se sente deslocado para fora do corpo né? ele se vê fora do corpo e aí é um relato bastante amplo que existe ali. Né? A gente, até a gente que estuda essa questão de fenômenos parapsicológicos, fica impressionado ali com a riqueza de detalhes. Né? Ele se vê olhando a Terra do espaço e no espaço ele vê um tempo onde ele adentra esse tempo, né? Então, de certa forma, uma experiência bastante completa.
0: É, você disse aí que ele tinha uma posição muito ambígua é, na questão da vida fora do corpo. Depois que ele sofreu essa EQM, ele mudou essa visão?
1: É, em, principalmente em cartas, ele passa a se manifestar de uma forma mais clara, dizendo que a sensação dele é que a morte não seria o fim, que a vida continuaria. Nas obras oficiais... né? a gente percebe ainda um certo é, cuidado em falar desses temas, né? porque Jung sempre foi acusado de místico, é, ele falava sobre essas experiências parapsíquicas que aconteciam com ele, antes desse evento da EQM, ele teve experiências que a gente poderia classificar como precognições, né? por exemplo, no período de 1913, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, ele tem uma visão, quando ele estava andando de trem, ele tem uma... É, aparece na frente dele, né? Ele tem uma experiência visionária, onde ele vê a Europa, né? É, a imagem ali dos, contin... da, do, dos países da Europa e uma onda gigantesca a, 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 a atingindo esses países, né? E em seguida que ele vê essa onda atingir esses países, ele começa a perceber que esse mar, ele começa a se transformar em sangue. E ele via diversos destroços, né? É, flutuando sobre essa água e corpos de pessoas mortas também. Então, ele fica bastante impactado com essa visão. Ao mesmo tempo, ele via né, que todos os países ali, desde a Inglaterra até próximo da Rússia, eles estavam atingidos e a Suíça se elevava né, sobre essa catástrofe que tinha acontecido. É como se a terra ali da Suíça, que é onde ele morava, se elevava. Né. É, num primeiro momento, ele interpreta aquela visão como um perigo que ele estivesse sofrendo algum tipo ali de transtorno mental, algum adoecimento psíquico. Né? Posteriormente, ele tem outras visões com essa mesma temática né, da Europa sendo atingida ali é, por uma catástrofe. E aí, logo no ano seguinte, 1914, tem a declaração da Primeira Guerra Mundial, em 1 de agosto. Né? E aí ele fica mais tranquilo, porque ele desloca a interpretação de um campo de vista pessoal. Né? Então, sou eu que estou ali, é, sofrendo uma perturbação, mas eu tive realmente uma experiência pré-cognitiva, né? essa minha visão seria o cenário da guerra que estava ali, eclodindo então, ele tinha experiências desse tipo né? e outras também e ele já tinha uma certa visão é, diversas, né? haviam falas de uma visão de um sobre um místico né? e ele não gostava muito dessa percepção sobre ele porque ele tinha também todo um trabalho intelectual e científico então, ele era muito cauteloso de falar sobre essas questões, para que essa visão de místico realmente sobre ele não não pesasse mais do que o trabalho científico dele. E o
0: que era uma pessoa religiosa? Ele tinha alguma crença religiosa, Pedro? Ele veio de uma
1: família protestante, né? o pai dele era um pastor protestante. Então ele vinha desse contexto religioso, né? onde os assuntos religiosos eram sempre falados. A mãe dele também falava constantemente de histórias de espíritos, né? dessa tradição mais do campo, onde as pessoas é, têm um conhecimento, ou têm uma experiência sobre esses eventos, né? de ver espíritos, ver assombrações. Então, isso fazia meio que parte do contexto da família dele. Ele conta também em, em alguns relatos, né? por exemplo, tem a biografia dele, Memórias, e Reflexões, onde ele comenta né? que os avós dele também principalmente o avô materno, tinha experiências de ver a esposa falecida e conversar com ela. Então, esses assuntos faziam parte ali da história de vida de vida dele. Mas ele nunca foi uma pessoa religiosa no sentido de frequentar uma religião. Né? Por mais que ele fosse protestante, ele não frequentava a igreja se não fosse ali em eventos né, de casamento ou de falecimento de amigos. Não era uma pessoa de estar ali frequentando é, a igreja toda semana mas tinha uma postura religiosa diante das situações.
0: Ele procurou investigar, conversar com pessoas, é, procurar autores, estudiosos é, sobre essas experiências de, de visões, até mesmo dos relatos da própria família?
1: Então, no período em que ele ainda era estudante de medicina, ele teve contato com diversos autores desse campo, né, que estudaram fenômenos mediúnicos ou fenômenos de estados alterados de consciência ele estudou William Crookes ele estudou o né posteriormente ele vai entrar em contato com a obra do Frederick Myers do William James, que também estudou casos de médiums do Justino Skerner que acompanhou o caso de uma sonâmbula que tinha estados alterados de consciência e também ele entra em contato posteriormente com os trabalhos do Hein, né? do Joseph Banks Hein que é um dos principais autores da parapsicologia, então ele estudou bastante sobre esses assuntos, né? e isso tem uma repercussão sobre a obra dele, na construção de teorias, de conceitos, né? principalmente do conceito dele de sincronicidade.
0: Você mencionou a sincronicidade, Me explica melhor esse conceito e como ele foi desenvolvido.
1: Então, o Jung desenvolveu esse conceito de sincronicidade a partir de diversas experiências, tanto experiências que ele teve com pacientes, quanto experiências pessoais dele. Por exemplo, né, uma das experiências com pacientes. Ele conta que uma vez uma paciente muito resistente, muito cética, que ele estava atendendo, contava para ele durante a sessão de terapia que ela tinha sonhado que era dado para ela de presente um escaravelho dourado, um besouro dourado. Né? E no momento exato em que ela está contando essa história, na janela do consultório, bate eles, eles escutam um barulho de algo batendo na janela. E aí Jung vai até a janela e vê que tem um besouro dourado, né? um besouro da espécie Cetonaurata, que ele menciona, que é um besouro que ele tem um certo brilho dourado também, na, na aparência dele ali. E aí ele pega esse besouro e entrega para o paciente que fica muito impressionado né, com aquele evento. Isso, de certa forma, tem um efeito terapêutico, porque quebra com a resistência da paciente, né, das intervenções que Jung fazia. Outro dos casos que Jung conta em relação a atendimentos dele é de uma outra paciente que ela relata que todo evento traumático da vida dela, ela via que um conjunto de pássaros se aglomerava sobre o telhado da casa dela. Então, na morte da mãe dela, na morte da avó dela, esse, esse acontecimento se repetia. E aí ela estava bastante apreensiva em relação ao marido, e de novo aí esses pássaros se reuniram sobre a casa dela. O que depois vem a se confirmar que o marido dela faleceu. E Jung também tinha algumas experiências pessoais, como o caso que eu relatei da visão, né? Que seria ali uma pré uma premonição da Primeira Guerra Mundial. Então, o conjunto desses eventos auxiliaram Jung na estruturação do conceito de sincronicidade. Seria uma coincidência significativa entre um evento subjetivo e um evento objetivo. E eles são unidos pelo sentido. Né? Então, não seria uma simples é, coincidência, né? mas de certa forma um fator emocional ele estaria envolvido nesse processo de associação de um evento subjetivo e de um evento objetivo. E esse conceito de sincronicidade ele dá abertura também a que os eventos parapsicológicos sejam compreendidos dentro do campo da psicologia analítica.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, o podcast do Lups, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Da Federal de Juiz de Fora o nosso muito obrigada pela entrevista ao doutor Pedro Henrique e a você pela audiência neste podcast este episódio foi editado por Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso e trilha sonora de Romário Rodrigues